0: 离开了海岸的病房，素媛搭电梯下楼，为了容纳病床，这电梯的造型特别长，像个特等好的棺材。素媛靠里站着，看着每一层楼进出的病患，电梯向下时带来的沉重感，像是她的心情。素媛的一颗心随着电梯下降下降。都说这个世界上。人人生而平等，为什么他却觉得这是给特别的人享用的世界？素媛这几天常常想起了三年前和海安巨儿他们一伙儿一起上班的日子。那个荒唐的俱乐部筹备公司，是他七年的工作生涯中很不好向别人提起的经历，可是却是他最快乐的一段时光。之后的这三年，上班工作。素媛觉得自己老了十岁。他在广告公司中负责业务工作，带着三个年轻的属下，并且和另一个业务组共用一个秘书，朝九晚五，那是骗人的。事实上，常常是忙得朝九晚九，再加上每天上下班两个多小时的车程，扣除掉睡觉的时间，一天之中只有深夜前的一两个小时属于自己。加了班回到家里，累得像条老狗。他常常想，这样的人生有什么意思？碰到很幸运可以早早回家的日子，他就抓紧时间清理家务，快速的梳洗完，然后奔向床铺，好好的大睡一场，快乐的像一只小狗一样。睡醒以后又觉得可悲，这样的人生有什么意思呢？狗不的岁月。他这样自嘲他的上班生活。小时候的素媛总觉得自己很特别，上了七年班以后，他才发现自己太普通，而这是一个给特别的人享用的世界。特别聪明的人，特别有钱的人，或是特别幸运的人，像是他办公大楼的房东。他和同事都叫这房东田桥仔。田桥仔三十岁出头。却挺着一个后中年期的肥肚腩，穿着一件花花绿绿的香港衫，戴着一副阴郁的太阳眼镜，嘴角总是渗着一丝槟榔色的惨红。他是此处地主的儿子，特别喜欢到他名下的不动产中搜寻查看。办公室里多钉了一枚钉子，卧室移动了一处盆景，都要遭受到田挑仔喋喋不休的叨念。高逆完毕以后，田乔仔开着他的黑色宾士车走了，去巡视他的下一栋大楼。田乔仔一年出国旅游四次，两年换一次宾士车，他一辈子都不需要上班。望着田乔仔矮胖的背影，素媛想：他在工作四百年也买不起他的一栋大楼，而田乔仔连初中都没有毕业，不学无术。饱食终日，却坐拥吃喝不尽的人生，因为他是地主的儿子，他是特别幸运的人。素媛读过居尔的《新佃农时代》，对这一类新兴地主，厌恶感特别深刻。这个社会多么不公平，难怪新佃农阶级会热衷走偏锋，梦想着一夜致富、出人头地，像藤条那样。也有彻底放弃出人头地。温吞,吞吞过日子，就像是素媛的丈夫。那么拼要干嘛？拼死也抵不过人家一块地啊！丈夫有一次这么说。丈夫也是个业务小主管，一天的业务下来，回到家时，大致也像条老狗，也喜欢洗过澡以后，穿着条宽松的内裤，斜躺在床上看电视，不停的转台。看到深夜的时候，人困了，捧着遥控器沉沉睡去。素媛有时候倚在他身旁，看电视。也看电视上那一波金鱼缸，金鱼缸里面没有金鱼，只有干干的一波白沙。那是素媛在南洋的一个小岛海滩上带回来的海沙。素媛这辈子只出过一次国，是和丈夫蜜月的时候。素愿忘不了南洋小岛上的阳光海滩，海滩上的斜斜椰影，椰影下的午后大盹。那时候的丈夫和她用白色的海沙堆了沙堡，玩得像个儿童。素愿忘不了丈夫那时候的眼睛，就像是个快活的大孩子，年轻、精神、好奇，让她忍不住稳风起伤。金鱼缸里的海沙。洁白如昨，但丈夫的眼睛变得轻松，累得看不完夜间新闻，是生活改变他。所以素媛去买了一套诺贝诺贝尔奖的文学大全，她把按照年份编号的四十几本书重新排了序，以半个月读完一本的速度，每天临睡前阅读，这样她的梦境里多了一些色彩。有的时候。再忙，他也要拨出时间到伤心咖啡店去。虽然在店里多半也是劳务工作，他帮小叶洗杯盘、招呼客人，可是这种忙不一样。捧一杯热咖啡，倚在柜台后，听海岸和巨儿舌战，看海岸神采焕发，像是个太阳，他就觉得世界美丽了一点。伤心咖啡店是溯源的秘密花园，到这花园里逛逛。是素媛美丽的解放，但是市中心咖啡店关闭了，海岸如镜，沉睡不醒，素媛的花园也荒芜了。四天以前，他在搭计程车回家的深夜里，听着司机喋喋不休的政治评论，他感到很枯燥，就自顾自按摩肩膀和颈部，于是他发现了那个肿瘤，长在右下寒。脖子根部接近喉咙的地方按下去，有一小粒硬块，带着一点压迫性的疼痛。第二天，素媛就来了这家医院，耳鼻喉科的医生检查了他的硬块之后，当场决定用探针取出硬块里的活体残样，说是要化验，三天以后看结果。非常粗的探针，戳进了脖子里的时候。素媛还不是非常紧张，她很能忍受疼痛。素媛紧张之处是在采样完毕以后，医生拉了一张椅子，在她的堂式诊疗椅前坐了下来。医生充满感情的一双眼睛看着他，问了他一些问题，同时记录在他的病历表上。医生问他，是不是客家人？最近身体有没有其他异状？体重是否快速减轻？平常的饮食习惯如何？抽不抽烟？素媛是有常识的人。医生的考虑很明显，这些问题都是针对鼻咽癌而出的。电梯的门开启了，一楼是忙碌的门诊部。他步出大楼，往隔壁栋第二门诊，往隔壁栋第二门诊大楼走去。这天的天气还算晴朗，两栋大楼之间有一个圆形的。爆竹红花园在阳光下迸放着喜气洋洋的颜色，看在素媛的眼里，红得像血一样狰狞。但是，他还是在想，阳光里面逗留一会儿。他的复诊挂号排到了五十几号，应该还有一些时间。素媛在石椅上坐下，一堆夫妇推着婴儿车从他的面前经过。曾经向丈夫提到，在打拼几年，等房屋贷款负担轻一点的时候，就生一个孩子。丈夫说：“好啊，好啊。”两个人都不太热衷这个话题，也不是不爱小孩，应该说是太爱孩子了，所以苏媛迟迟不敢生。生下来又太忙了，没办法亲自抚养孩子，呵护他，这样子苏媛会觉得很遗憾。台中娘家的妈妈必须上班，高雄婆婆又多病，早说过不愿意带孙子。要是真的生了孩子，只有花钱送交保姆应途。一想到自己的小孩交给另一个陌生的中年妇人，哺育启蒙，可能是一个黑而胖的、疲于生活，而在眉心忧郁出了一道深深皱纹的沉默妇人，种子素媛充满了不愿意。真的太忙了，唯一休息的星期假日，又南来北往，奔波于探望娘家和婆家的路上。这路上多半塞车，因为像她一样从中南部来，寄居在台北生存的人潮太拥挤了。素媛和丈夫轮流开车，在休息站喝热腾腾的公馆汤，这就是她的假日影像。狗脸的岁月，素媛想到她家里。楼下新来的一只流浪狗，土黄色的短毛，中型大小身材，非常害怕人。它的脖子上，触目惊心的凸了一圈，上面有刚愈合的深红色的伤疤，那是从不不狗,狗堆的铁丝不狗圈中逃脱的痕迹。有几次，素媛要换它来吃剩饭，这狗总是胆怯的远远躲开。一定要素媛遗留下食物，退到一旁之后，他才谨慎的上前吃食。这两天狗病了，蔫蔫的蜷在墙角。素媛给他食物也不吃，他常常想，花了那么大的代价得到自由的狗，过的却是这样的生活。素媛跟丈夫提到收养这只狗，丈夫言辞拒绝了，他的理由很充足，像他们这样双双上班。住在公寓里的夫妇实在没有什么条件养狗。丈夫是喜欢狗的，可是为了表现他的决心，他对这只脖子脏、带一群伤疤的狗完全视而不见。不能怪他，苏远想，人都活得够累了，怎么再去招呼一只狗呢？想得太远了。苏远看看表，快四点了。他走进了第二门诊大楼。从诊疗室的电子显示幕上，素媛看到尚有好几号，才轮到自己。她在蓝色的塑胶椅上坐了下来，左右都是各种后诊的病患。和素媛不一样的是，他们的病痛都是显而易见的：吊着点滴的，捧着肚子的，皱眉叹息的，或是昏昏沉睡的。生老病死是人的必经之途。这素月明白，只是没有想到来的这样快，也没有想到他的心里会这样冷静，冷静的像冰。对于他来说，苦苦磨难的挣扎求生，不如一个痛快的，甚至来不及挥手的结尾。素月摸了摸含下那个肿瘤，这山贴下来，硬块仿佛更大了，压迫着他的脖子。喝水时感觉到他。低头写字的时候感觉到他，和同事谈话的时候感觉到他，连睡觉也感觉到他。这肿瘤已和他的生活同在，那压迫感与日俱增。压迫太大的时候，他就放下手上忙着的工作，在办公椅上仰头半躺下来。他的办公椅是高背型，富有景垫，在公司里。只有主管级才配这样的座椅，他花了三年才得到那么一张。苏媛仰头看着天花板，开始想象躺在棺材里的感受，应该是很轻松，很轻松，再也不用爬起来，什么也不用再吵烦。了。现在素媛也这样仰头坐在塑胶椅上，护士叫了他的名字，素媛爬起来走进诊疗室。上回检查他的医生看了他一眼，以手势让他坐下。素媛刚坐好，另一个戴眼镜的医生也来了。现在两个医生都拉了椅子，坐在素媛的面前，都看着素媛。医生，检查结果怎么样呢？素媛问。他很沉着，轮流看着两个医生的表情。为什么要会诊呢？难道一个医生不足以解释他的病情？嗯，检查结果出来了，医生说，是良性反应，你没有病。严格说起来，你这叫慢性疲劳症候群。戴眼镜的医生开口了：“职业妇女是吧？这是很常见的台北人病，要多休息，多运动，多宽心，多补充铁质。”戴眼镜的医生。简单的解释了素远的状况，大约是因为身体上的疲劳，抵抗力降低，引发淋巴系统生长了肿块，一般说来会自然的消退等等。之后的话，苏远多半没有再听下去。五分钟之后，他就离开了医院。天先念到这里，我们改天见。